0: Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Super, hiper, mega, macro, exageradamente, ultra, recontra, bien, 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 bien. ¿Cómo han estado? Un abrazo grande, grande y fraternal. Supongo que mejorando cada día más en la intimidad con Dios en el tiempo de oración, supongo que siguen haciendo sus devocionales que tanta bendición y tanta paz le traen al alma de la persona que lo hacen, sí, de verdad. <ríe> Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es muy bonito que uno pida a alguien Tan excelente que le enseñe lo que mejor hacen Y esto fue lo que vieron los discípulos en Jesús. Que lo más lindo que él hacía era orar. ¿Y por qué? Porque es que eso se nota. Uno nota cuando una persona está en la intimidad con Dios, cuando tiene una comunión constante, dinámica con Dios. Eso se nota fácilmente. Y se nota porque en lo externo y en los comportamientos diarios se manifiestan también lo contrario, ¿no? Y Jesús está orando con el Padre, él tenía una relación con el Padre y él sacaba tiempo para hablar con el Padre. Sabes que la mayoría de personas no quieren sacar tiempo a veces con Dios a solas y tal vez es porque se sienten impuros, indignos, cochinos, porque tal vez no se sienten dignos de la presencia de Dios, cuando al contrario, <ríe> es cuando más uno debería ir a la presencia de Dios y contarle, y hablar con Él todas sus debilidades, sus fragilidades, hablar con Él y exponerle todo aquello con lo cual luchan, como el enfermo que va donde el médico, es precisamente exposer, expo, exponerle sus enfermedades, sus falencias, sus dolores, y uno debe disciplinarse a sacar ese tiempo, porque una de las maneras más importantes de comunicarle a alguien que es importante radica en el tiempo que tú le dedicas a esa persona. Sabes que cuando voy a arrodillarme, a ponerme en oración, de una automáticamente taladra en mi corazón, bueno, aparte de pasar tiempo, pero Señor, esta es una manera de decirte visiblemente que tú eres muy importante para mi vida, que tú eres lo más importante para mí. Me lo digo a mí mismo, y se lo digo. ¿Por qué? Porque eso me anima a que cada vez más quiera estar en la presencia de él, de él como una manifestación de decirle que Él es muy importante para mi vida. Y recuerda, recuerda que tú nunca tendrás tiempo para la que no decidas sacar tiempo. Si en tu agenda divina no está escrito en qué horario, sacar ese tiempo difícilmente lo sacarás. Yo escucho muchas veces cuando les pregunto a las personas ¿cómo va tu tiempo de oración? la respuesta siempre ha sido esta pastor no he tenido tiempo no tengo tiempo y yo digo ¿cómo que no? si tienes las mismas 24 horas de mi vida entonces no se trata que no has tenido tiempo se trata es que no has propuesto en tu corazón sacar tiempo y uno siempre terminará haciendo en lo exterior lo que proponga en su interior y Jesús venía de pasar un tiempo a solas con el Padre. saben mis hermanos, trae muchas ventajas? Como una de muchas es contarle todo lo que pasa en tu vida, en tu corazón. El cristianismo es una relación de amor y uno no puede amar a quien no conoce y no conoce con quien pasa tiempo. Y me gusta porque eh, la la intimidad, la oración, es una apertura, es como una exposición a la honestidad, a ser veraces con Dios. Y por eso amo los Salmos de David, me encantan los Salmos de David porque me identifica mucho en la honestidad y la transparencia que tenía David al expresar lo que sentía en los momentos difíciles de su vida. Hubo ocasiones en las que David estaba deprimido, su alma se sentía muy vacía, y era lo suficientemente sincero y abierto como para hablarle de sus dificultades, de la oposición que tenían. Si, si tú miras, en muchas ocasiones David se enfrentó a una gran oposición de parte de aquellos que le pagaron mal por bien y lo atacaban. Y puedes que tú también enfrentes gran oposición de aquellos que te pagan mal por bien y que te ataquen puede aún hasta que te calumnien o aún se burlen de ti de forma maliciosa porque ahora eres cristiano porque ahora lees la palabra porque ahora hablas de Dios puede que pase eso la posición a veces no solo viene del mundo sino incluso también puede venir de la misma familia o del mismo pueblo de Dios pero sabe que es muy lindo desahogarlo con Dios, es muy bonito, es muy gratificante, muy sabio y muy saludable cuando tienes esa dinámica de tu vida. También cuando, por ejemplo, no tienes una oración, como decía el día de ayer, que no te, Dios no te la ha respondido. Puede que haya momentos cuando tus oraciones parezcan no ser escuchado. <risa> aún así, aún así, aún así debes tener la convicción de que tal, tarde o temprano Dios la va a contestar y de la mejor manera, pero aún así no debes dejar de perseverar en la oración, aún cuando tal vez no eres un fracasado, pero fracasaste, fracasaste en alguna área de tu vida, fracasaste en algún sueño, en algún, en algún emprendimiento, en algún plan que tenías. no importa, sabes todos hemos tropezado, y a veces podemos sentir que caminamos con el Señor bastante felices y entonces repentinamente tropezamos, no sé si te has sentido así, también yo, a veces hay cosas que, que fallamos, sí, hay veces cosas que no nos salieron como queríamos, puede haber ocasiones en las que no cumplamos nuestros propios, tal vez estándares de vida y mucho menos los de Dios, pero ni aún así, Tú debes dejar hablar con Dios sobre todos estos desafíos. Es muy lindo, por eso les digo que el cristianismo es una relación de amor y uno no puede amar a quien no conoce y no conoce con quien no pasa tiempo. Yo te pregunto, ¿la oración es lo más importante en tu vida espiritual? ¿Es el alimento necesario indispensable? ¿Sabes que la oración para Jesús lo fue todo? Todo su ministerio fue en base a la oración. Él oraba en toda ocasión, a solas, glorificaba a Dios y, y, y constantemente se apartaba, se iba y estaba a solas con Él. Nuestro Señor Jesús mantenía una comunión muy personal y muy privada con el Padre y ello le llevaba a hacer oraciones hermosas delante del público. Y por ello fue que los discípulos le pidieron... Maestro, enséñanos a orar. Si tú quieres conocer a una persona que ora mucho tiempo en lo secreto con Dios, míralo cómo ora en público y sus oraciones serán muy diferentes. Padre, en el nombre de Jesús, danos ese espíritu que estuvo en Jesús. señor, ¿sí? Y enséñanos a ser honestos y transparentes delante de tu presencia, Dios a desahogarnos contigo, Señor, a ser totalmente honestos y transparentes contigo, Señor. Enséñanos, Padre, y revélanos el poder de la oración. Revélanoslo, Padre. Ayúdanos en las luchas que constantemente tenemos cuando el infierno se prende, cuando decidimos ser hombres y ser mujeres de oración. Dios, yo te pido por mi hermano, por mi hermano que es inconstante en la oración, para que tú pongas en él el querer como el hacer, Padre. Yo los bendigo, Dios. Y te pido que esa convicción que ha traído a mi corazón, la traigas al corazón de cada uno de ellos. Y que cuando se vean tentados a tirar la toalla, tú les animes, tú le levantes la toalla de la oración y los acoges, Señor. Gracias Padre, te alabo con todo mi corazón y te bendigo, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Sabes, a mí me encanta desahogarme con Dios, sí, a veces lloro con Él, a veces me río con Él, ah, es una relación muy linda, hágalo, hágalo, alguien me dijo ayer... <ríe> Pastor, a mí antes me gustaba chismosear mucho con la gente. Ahora me gusta chismosear es con Dios, porque a Él le cuento todo. No sé cómo tomes eso. Te bendigo. Chao, chao.